0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我被迎战轻柔的抱上床，我睡在里侧，他则躺在外侧。我的床上素来只放了一只枕头，从来没想过要为谁再准备第二个枕头。迎战霸道的抢了我的枕头，又霸道的把我的后脑勺枕在他结实的手臂上。刚才的余温还没退去，可是我已经很累了。明天还要参加初赛，我可不想再在上场前躲在角落打瞌睡。我们能只睡觉吗？我身影轻的跟蚊子叫似的，总觉得自己有些欲擒故纵的嫌疑。迎战，温热的大手搭在我的腰上，贴近了和我之间的距离，嗓音透着几分性感沙哑。我哄你睡，说着，他的掌心在我的背上轻拍，有种哄女儿睡觉的既视感。这一夜，即使被抢了枕头，我也睡得很安稳。晨光乍现，雄鸡三鸣。我睁开眼，一副香艳的古典美男洛踏图就跃然在我面前。迎战保持着和昨晚同样的姿势，甚至连精致绝伦的脸孔上的表情都不曾变过。我打呼了没？鬼使神差的，我现在脑子里都是关于我不雅的睡相的问题。鬼是不用睡觉了。我那些喜欢在夜里打呼、蹬被子，甚至放屁的小动作，一定都被他看见了。没有，那就好。不过，你磨牙了。看着我郁闷地用被子蒙住脸，迎战发出了爽朗的笑声。我记得，这是他第二次笑出声音了，似乎看我出丑就是他快乐的源泉。早上好，爹爹、娘亲。小生在木牌里和我们问好。去给你娘打洗脸水。迎战的口吻不像是对儿子，更像是命令下人。小生会倒什么水？他只是一条小蛇。我刚要阻止，小生。就跟个弹簧似的，从木牌里跳出来，扭着尾巴，屁颠屁颠儿的跑去水池。好的，弟弟。一早上的时间，我几乎什么都不用做，所有的家事儿迎战都让我的干儿子小申去做了。还别说，小申虽然没有双手，那条灵活的小尾巴却比人手好用得多。刷完了碗。小申抱着两个灵果蹦跶到我的怀里。小申陪娘亲上班。好<哈>，我蹭了蹭他冰凉的小脸迎战坐在沙发上，喝着小申按照他的喜好冲泡出来的乌龙茶，没有要跟着我出门的意思。我站在门口大声的喊了一遍：“我出去工作了。”嗯。迎战慵懒的靠在沙发上，我走了两步，回过头。你确定不和我一起？迎战优雅的又喝了一口茶。不去。行，晚上我会买好吃的回来。迎战不去，我简直乐开了花。说实话，我不想让任何熟人看见我化妆成丑女的模样。我的理想和千万平凡少女一样，就是做一个人见人爱、花见花开、啤酒看见打开盖的超级美少女，才不想成为那种长相迥异、只负责出洋相的小丑。去参加初赛的路上，我给景千夏打了个电话，把小申偷吃灵果的事情如实相告。小申吃了之后有没有什么不良反应？景千夏知道后没有生气，反而很关心小生的安危。你不会在灵果里投毒了吧？怎么会？黑匣子里的灵果和我给你的灵果不同，药性更猛烈。我是怕小生虚不受补，吃不消。<音>我还想再问几句。景千夏听见我乘坐的公交车内爆出的路名，忽然噤声。元宵，不要在那栋大楼里提起任何有关于我们刚才谈话的内容。待会儿我会再来一次，重新摆放。说罢，景千夏就挂了电话，紧张的态度好像是怕谁听见。入围复赛的只有海选时人数的十分之一，但也有60名参赛选手。这一次，无论是造型还是表演能力。晋级者都做了更加充分的准备，除了我，我还是顶着一张不沾脂粉的脸进入了林氏文化大厦，那座充满了时尚气息和各种演员的摩天大楼。只是，所有晋级者在后赛厅等了将近四个小时，初赛都没有开始。原因是评审之一的那个香肠嘴失联了。无论是打电话、发短信、微信还是 QQ， 都音讯全无，就好像突然之间就人间蒸发了。好在拖延到下午，林社长给我们安排了午餐，我才不至于饿肚子。景千夏也在这时来了，他一言不发地重新摆放好装满灵果的黑匣子，然后向上次，默默地快步从安全通道的楼梯走下去。我跟在他身后，我们一直走到距离林氏大楼一公里之外的一家咖啡厅，景千夏才停下了脚步。我知道你很好奇，但是我什么都不能说。我就是想亲口对你说一声谢谢。景千夏的脚程非常之快，我跟在他身后几乎是一路小跑，累得气喘吁吁。那我也要为我师傅上次吼你的事情向你道歉。师傅他结过同命符，每年八月份都会因为对方身体抱恙需要闭关七日。其实他说的没错，可是我想自己掌握自己的命运。好了，现在我们俩不相欠了。师傅闭关期间，我和孔璋还有牛翻天需要不眠不休的轮番为师傅护法。我这就要走了。好。仅谦下一贯的做事情风风火火，之前他故意等我放慢了脚程。他一个人走的时候，脚步快的就像一阵风。也不知是天生跑那么快，还是用了什么法术。我慢悠悠地踱步回到文化大厦后赛区里，依旧一筹莫展。我找了个角落，准备把灵果拿出来给小生吃，往包里一掏。林果竟然又没了！早餐我分明看见小申用尾巴把林果放进包里的，怎么就没了呢？而且这只包我从没离开过身边。我站起来，到处寻找林果，只怕会掉在哪儿。突然一阵阴风猛地从我脚边传过去，我似乎看见了什么，又似乎什么都没看见。环顾四周。炎炎夏日里，大厦里都是来冷气的，窗户都关得死死的，不可能从哪里吹进风。我的心弦又忽地绷紧了。一个特别八卦的晋级者跑过来，脸上带着兴奋又害怕的神色，夸张地说：“小肠嘴找到了，在哪儿？就趴在顶楼那层的电梯口，他的头被电梯砸断了。”什么？他的头被电梯砸断了，香肠嘴，他死了。那人重复了好几遍，确保每个人都听清楚了这个重磅新闻，才拿起矿泉水往嘴里倒。此时，大部分的人都去发生事故的那部电梯凑热闹，警察也来了，将整栋文化大厦都封锁起来。不准任何一个人出去。我也随大流的来到事发现场，就看见香肠嘴的尸体还趴在地上，穿着一件滑稽的大红色连衣裙，呈现一种奇怪的大字形动作。警察说，香肠嘴是在进入电梯时发现电梯门开了，电梯却没有下来，想要把脑袋缩回来的时候，上方的电梯突然坠落。才把他的脖子砸断的，惊险程度就跟古时候包大人用的虎头铡铡犯人差不多。罗非和莫白也赶来了，我见他们都围着尸体忙东忙西，就没好意思打扰。小申，今天中午咱们吃巧克力好吗？我看见自动售卖机里有巧克力棒。心想，小孩子应该都会喜欢吃甜食。可问了好几遍，小申都没有回答。我掏出木牌一看，木牌上的蛇形花纹不见了，小申竟然又偷偷溜出去了。想到小申可能又会去偷吃黑匣子里的灵果，我就一个头两个当，想要去找他。墨白却抬头看见了我，元宵。嗯、啊，我有点事情，等你忙好了再说。你不能走。莫白神情凝重的站起来，从皮带上解开一把手铐，神色复杂的看着我。为什么？我郁闷了，他那样子怎么像是要逮捕我？罗非也看到我，他看了眼我的脚下，差点吓到摔倒。血，你的脚上有血。罗非这一声惊愕的叫声，让现场那些原本盯着尸体的八卦群众，全都齐刷刷地把目光转移到我的身上。不，确切地说，是我的脚上。我又惊又怕地低下头，就看见我那双盗版耐克鞋的鞋头上殷红一片。啊！我吓得原地起跳。在地上踩出了更多的血淋淋的脚印。我的鞋子上怎么会有血？什么时候踩到的？罗非和莫白已经一左一右地向我走过来，紧张地张开双臂，好似随时防备着我逃跑。我不知所措地愣在原地，直到手腕上被套上冰凉的手铐，才后知后觉地回过神。这事情跟我没关系，我真不知道血是从哪儿来的。我满头大汗的向罗非、莫白，还有一大群围观群众解释的。莫白拿着手铐的另一端，套在自己的手腕上。我们会查出真相的。”罗非拿了个塑料袋过来：“元宵，别紧张，你先把鞋子脱下来，配合我们调查。啊”好。我踩着自己的脚后跟，把沾满血的运动鞋脱了下来，看着罗非把鞋子装进塑料袋，心里更加七上八下。罗非比莫白入行早，在警局里算是罗非的上司，对他命令道：“我留在现场，你把元宵先带回局里。”是，莫白点点头，扯了扯把我们的手铐在一起的手铐。温和的对我说的：“走吧，警局里安静些，不会受人非议。”我脑子里乱成一团，被墨白牵着，才本能的迈开步子。这栋大楼里一共有九台电梯，其中八台都在发生命案后被勒令停运，仅剩一台位置隐秘的 VIP 电梯是单独运营的，电路没有被切断。警方封锁电梯，主要目的是为了防止大楼内上千人离开。没了电梯，警员只要派人守在消防梯，就能严格监控人流。发生了电梯杀人案件，我们应该走消防通道下楼的。但这里是大厦的最高层， 6 8层，走下去要花半个多小时。莫白犹豫了一下，决定使用单独运行的 VIP 电梯。